Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast, where we teach you to speak Spanish like a native. Harnessing the reading while listening and storytelling techniques, we have helped tens of thousands of listeners improve their Spanish proficiency. Oh, and don't forget, our five-day free Spanish masterclass is ongoing. You can check it out at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. And now, on to this episode. Around the world, there are a number of legitimate businesses that have produced hundreds of millions of dollars and made people like Elon Musk, Jeff Bezos, Gautam Adani or Bernard Arnold grossly rich. However, there are other, more shady businesses that produce millionaires in the shadows, as they are involved in illegitimate activities that violate human rights and whose true architects remain mostly unknown. This is episode 13 of our podcast second season, and today we are talking about a cause that has brought immense pain to many families, as they are affected by crimes such as kidnapping, torture, sexual abuse, disappearances, and murder of their loved ones. Definitely, the marks left on people after being victims of something as monstrous as human trafficking are unforgettable, if they survive, of course. Can you believe that the third most profitable illegal business in the world, surpassed only by drug and arms trafficking, is human trafficking? The time has come for us to talk about this very serious issue, which unfortunately has been claiming more and more victims over the decades. Let us learn today of how these criminal networks operate, what the authorities are really doing about it, and, above all, how it is affecting Latin America. Episodio 13. Tráfico humano. El lado más oscuro de Latinoamérica. La región de América Latina es fascinante en su belleza natural y humana, como ya sabrás si has estado siguiendo nuestro podcast. No obstante, también tiene un lado bastante oscuro del que nunca se quiere hablar, una especie de secreto a voces que las autoridades conocen bien, pero prefieren ignorar porque es más fácil hacerlo así. 
y porque realmente a menudo están involucrados en estos negocios sucios con los peores criminales. Es ampliamente conocido que algunos de los lugares más peligrosos del mundo se encuentran en Latinoamérica, y generalmente los altos niveles de delincuencia y violencia en estos se relacionan con el narcotráfico. De hecho, los negocios ilegales más lucrativos globalmente suelen estar bastante relacionados entre sí. El tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas. Pero antes de continuar, es necesario hacer una aclaratoria importante, ya que a veces algunas personas pueden confundir los términos tráfico de migrantes y trata de personas. Pero la verdad es que no son lo mismo. Un concepto que ha compartido la comunidad internacional, así como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre el tráfico ilícito de migrantes lo define como cuando una persona facilita la entrada o la permanencia ilegal de otra persona en un país del cual la persona no es nacional o residente permanente para obtener un beneficio financiero u otro tipo de beneficio material. Esto significa que los migrantes ilegales, como solía llamarse a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en un país, de cierta manera están yendo por voluntad propia, pagando los servicios de lo que se conoce en México como coyotes. Por esta razón, no se puede comparar a la ligera este delito con el de tráfico humano, a pesar de que los traficantes de migrantes están lucrando con el transporte ilícito o acogida de personas en esta situación. Y es que debe tomarse en consideración lo que deben estar sintiendo y viviendo esos seres humanos, quienes asumen todos los riesgos de migrar ilegalmente a un país pues la desesperación los lleva a actuar así en la mayoría de los casos. Estamos hablando de miles de personas que cada año cruzan fronteras a través de peligrosas vías, como ríos, selvas o montañas, en los que ponen su integridad y su vida en manos de los inescrupulosos traficantes. En el caso de países como España, la gran mayoría de los migrantes irregulares provienen de Latinoamérica, según algunos informes aunque también ha habido gran movilización desde países africanos, como Marruecos principalmente. Y en Estados Unidos sucede el mismo fenómeno, ya que la frontera con México ha generado un negocio multimillonario en el que no solo han estado involucrados mexicanos, sino también centro y suramericanos. Es una realidad que quienes optan por emigrar de manera ilegal a través del negocio de estos criminales no están en una situación que les permita muchas opciones. O al menos eso es lo que deben pensar para arriesgarse de tal manera. Esto es lo que lleva a que luego puedan ser extorsionados o pasen por situaciones terribles, ya que muchos no conocen sus derechos humanos y son amenazados por los criminales de que serán deportados o encarcelados. Por otro lado, lamentablemente, entre estos grupos siempre hay muchas personas que desaparecen o mueren antes de llegar a su destino e incluso quienes son llevados contra su voluntad, como víctimas de la trata de personas. Y en zonas fronterizas, donde quien controla el lugar y hace la ley es el crimen organizado, la incertidumbre es incluso peor, pues en países como México, Colombia y Venezuela, muchas veces las autoridades son cómplices. Es necesario aclarar que las víctimas de trata de personas o tráfico humano han sido definidas como las personas que han sido captadas, trasladadas, transportadas o acogidas mediante el uso de medios ilegales. Cuando se habla de este término, casi siempre lo primero que viene a la mente es la prostitución, 
Pero lo cierto es que hay muchas otras maneras igualmente terribles en que las víctimas sean explotadas. No solo se trata de prostitución u otras formas de explotación sexual, sino de servidumbre, trabajos o servicios forzados, esclavitud, sí, en pleno siglo XXI, y extracción de órganos. Solo de pensar que existen monstruos que se benefician de algo tan terrible hace que hierva la sangre. Pero hay que continuar. Ahora, es importante saber que los más vulnerables de convertirse en víctimas de este tipo de delitos son las mujeres, además de los niños y niñas o adolescentes, quienes son más utilizados con estos macabros fines. Entonces, tal vez no resulte sorprendente que durante o después de eventos catastróficos, como desastres naturales o conflictos armados, aumente el número de víctimas, puesto que los criminales aprovechan el caos para hacer de las suyas. En Colombia, por ejemplo, con frecuencia sucede el secuestro de niños y jóvenes para seguir alimentando el conflicto armado interno que existe desde hace décadas entre las guerrillas, los paramilitares y el gobierno nacional. Es una tragedia que ha acabado con las vidas de miles de seres humanos y que ahora, con la situación que se vive en la vecina Venezuela, ha adquirido nuevas dimensiones. Es imposible llevar un conteo oficial de la cantidad de personas que han emigrado ilegalmente hacia Colombia desde Venezuela, así que no se puede saber con certeza cuántas de ellas se han convertido en víctimas de tráfico humano. Uno de los modus operandi más comunes en estos casos es el de captarlos para que cumplan diferentes roles dentro de estas organizaciones criminales e incluso terroristas. Algunas veces amenazan a las familias de las zonas rurales y se los llevan directamente de sus hogares, mientras que en otras ocasiones los secuestran cuando van camino a la escuela o a casa. También se aprovechan de los niños migrantes que viajan solos o con sus hermanos mayores quienes también son demasiado jóvenes para poder defenderse o saber cómo enfrentar una situación así. Lo más triste es que a veces los obligan a matar a sus padres para adoctrinarlos mediante la violencia y volverlos esclavos en distintos aspectos, hasta que tengan la edad suficiente para manejar bien un fusil y convertirse en soldados. Son utilizados de las maneras más viles que se puede imaginar. Los hacen adictos a las drogas, abusan de ellos de todas las maneras, los usan como escudos humanos. Es demasiado terrible como para seguir, pero es algo que no podemos seguir ignorando. Cuando se trata de mujeres, sobre todo, otro método que utilizan para captar víctimas es el engaño por parte de alguien conocido, aunque también puede ser alguien desconocido que se ganó la confianza de su víctima potencial. Pongámoslo así. Imagina que eres una mujer joven que vive en Latinoamérica y está pasando por una situación económica un poco complicada. Un día, por casualidad, te vuelve a contactar una amiga que tienes bastante tiempo sin ver y con la que habías perdido la comunicación. Comienzan a hablar durante semanas o tal vez meses y ella, que aparentemente vive muy bien en un país desarrollado como España o Estados Unidos, te dice que está buscando a alguien para un trabajo corto y bien remunerado. Se trata de cuidar a su madre, una señora mayor, por unos días mientras ella está de viaje y no puede atenderla. Te ofrece a ti el trabajo y, aunque te preguntas si conoces a alguien más que pueda hacerlo, trata de convencerte porque ya te conoce y te tiene confianza. 
Finalmente, después de haberlo considerado mucho porque es en otro país y no quieres alejarte tanto de tu familia, logró persuadirte con lo atractivo del pago, las condiciones del empleo y una buena ayuda para viajar. Pero cuando llegas al país donde está tu amiga, no es ella quien te va a buscar al aeropuerto y tratas de comunicarte con ella, pero no lo logras. Tratas de tranquilizarte pensando que puede ser paranoia o simplemente no percibes nada raro porque el hombre que te fue a buscar dijo que era su hermano y que a última hora a ella se le presentó un inconveniente. Por un lado estás muy feliz de haber llegado a esta nueva aventura, pero por otro intentas pensar con claridad qué es lo que está sucediendo. Durante todo el camino, el hombre, quien además de educado es atractivo, va conversando alegremente contigo preguntándote qué tal fue el viaje, cómo te ha parecido la ciudad y cómo te sientes. De algún modo, esta pequeña charla te hace sentir un poco más cómoda. Él parece un chico bastante dulce y simpático. Al llegar a la casa, te recibe una señora muy amable, que parece ser la madre del chico y de tu amiga. Te abraza y realmente te hace sentir bienvenida. Hasta que se va revelando el engaño y te vas dando cuenta de que todo es un montaje pero ya es demasiado tarde. Te das cuenta de que tu supuesta amiga era solo la carnada para hacerte caer en la trampa. Te dicen que ahora te toca trabajar para pagar los gastos que les generaste e incluso te golpean. Te enseñan fotos de tu familia y te dicen datos privados, como sus nombres, dónde viven y dónde trabajan, para amenazarte con lo que les harán si no cooperas con ellos. Te obligan a llamarles y decirles que todo está bien. Mentirles cada cierto tiempo para que no se preocupen ni te busquen. Es entonces cuando comienza tu calvario. Has caído en una red de trata de personas y estás obligada a ser una esclava sexual, a cumplir con una cuota diaria que debes pagar completa a tus captores y te castigan por cualquier cosa. ¿Te parece una historia sacada de alguna película o serie de televisión? Lamento decirte que la realidad es peor, mucho peor. Hay quienes viven de esta manera durante años, sufriendo física y psicológicamente cosas inimaginables, sobreviviendo porque tienen la esperanza de escapar algún día y poder ver a sus seres queridos de nuevo. Existen países donde la prostitución es legal, como en Costa Rica o Reino Unido, a donde las víctimas son trasladadas y, si llegan a ser detenidas por las autoridades por alguna razón, mienten para que las dejen libres nuevamente. Incluso en el estado de Nevada, en Estados Unidos, donde también es legal ejercer la prostitución, bajo ciertos parámetros, claro, suceden estos casos, lo que significa que no son rescatadas, a pesar de que las autoridades intenten ayudarlas. Y este no es el único tipo de truco que los traficantes utilizan para llevar a cabo sus macabros planes pues existen casos en los que una niña o adolescente es seducida por un hombre que le promete amor y una vida de ensueño a su lado. En ocasiones, el engaño es tan elaborado que dura meses o años, todo para que no haya sospechas de ningún tipo cuando la víctima huya o desaparezca de su hogar, que con frecuencia es un lugar conflictivo y con muchos problemas. Luego empieza la pesadilla para esa chica ilusionada, pues pueden utilizarla como esclava, maltratarla y humillarla hasta que tenga uno de dos finales. En el mejor de los casos, que logre escapar. Reciba muchísimo apoyo psicológico y protección. O que termine muerta. 
En México hubo un caso de este tipo que acaparó todos los medios. Afortunadamente, la joven pudo escapar de la casa del horror donde estuvo por dos años y medio, encadenada, trabajando sin parar y siendo torturada a diario. Hoy en día se hace llamar Sunduri y es una valiente superviviente que decidió contar su historia. Ella escapó de su casa por el maltrato de su madre y una vecina le ofreció acogerla como una más de la familia, asegurándole que le tenía mucho cariño. Los primeros meses se sintió querida e incluso consentida, pero luego fue obligada a trabajar cada vez más, llegando a planchar ropa durante 20 horas al día en la tintorería que era el negocio familiar de la mujer, que se convirtió en su explotadora. No solo eso, sino que la hacían pasar hambre y sed, privándole lo más posible de sus necesidades más básicas, como bañarse o dormir. Y los castigos eran la peor parte, pues la golpeaban hasta más no poder, con cualquier cosa que encontraran, llegando a marcar su cuerpo con unas 600 cicatrices y haciendo que sus órganos tuvieran el desgaste de una octogenaria. Por suerte, Sunduri pudo escapar gracias a un descuido de sus captores y, a pesar de que la familia trató de ocultar la evidencia y limpiar la escena del crimen, cada uno de los involucrados fue condenado a 30 años de cárcel. La vecina, su esposo, su hermana y sus dos hijas fueron las monstruosas partícipes del horrendo crimen. Y todos van a pagar por ello, aunque tal vez ni siquiera eso sea suficiente castigo para este acto tan atroz. ¿Y qué sucede con las personas que sí están trabajando activamente para combatir estas redes de tráfico humano? Alrededor del mundo entero, mientras los cuerpos de seguridad pueden verse con las manos atadas porque las víctimas no denuncian, existen organizaciones que investigan estos casos y quieren frenar este negocio que lamentablemente crece cada vez más. Ya sea que se trate de periodistas, trabajadores sociales, psicólogos o cualquiera que quiera interponerse en los planes de estos criminales, reciben amenazas de muerte y son perseguidos por ello. Cabe destacar también que, a veces, quienes logran escapar de estas redes vuelven a caer en sus garras, ya que no reciben suficiente protección ni apoyo por parte de las autoridades, o son encontradas y asesinadas por haber testificado en su contra. Son estructuras que van mucho más allá de quien cobra el dinero, conocido como proxeneta, y quien sirve de anzuelo para atrapar a las posibles víctimas. Así que cuando logran atrapar y encarcelar a estos criminales, realmente no están acabando con la organización pues solo son sustituidos por nuevos rostros. Según los expertos, una de las soluciones está en castigar duramente a quienes contratan este tipo de servicios, pues piensan que el problema nace en la demanda, y si se ataca la demanda, debería disminuir considerablemente la oferta. En pocas palabras, si no hay quien pague a estos criminales, el delito se reduciría en gran medida. Lo cierto es que no siempre los que pagan por favores sexuales están conscientes de que se trata de menores de edad o mujeres víctimas de tráfico humano, pues ha ocurrido que gracias a algunos de ellos han conseguido escapar varias víctimas. Si la trata de personas se puede dar incluso dentro de una misma ciudad y sus alcances llegan a nivel mundial, ¿qué hace falta para que realmente deje de ocurrir este terrible crimen que atenta contra los derechos humanos? El problema no está solo en los países menos desarrollados, sino en el mundo entero. No están las leyes que luchan contra el tráfico, sino en el sistema y la corrupción. El verdadero problema está en quienes creen que pueden tratar a otro ser humano como simple mercancía y disponer de él como le plazca para su beneficio personal. This has been the 13th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. 
Season 2. Tráfico humano, el lado más oscuro de Latinoamérica. Did you know that the crime of human trafficking has increased in recent decades instead of being eradicated? Were you aware of the existence of modern slavery? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuál es el concepto que se tiene de las víctimas de tráfico humano? Question 2. ¿Quiénes son los más vulnerables de convertirse en víctimas de trata de personas? Question 3. ¿Qué método no violento utilizan las redes de tráfico humano para captar mujeres especialmente? Question 4. Además del estado de Nevada, en Estados Unidos, ¿en qué países es legal la prostitución bajo ciertos parámetros? Question 5. Según los expertos, ¿cuál es una de las medidas que deben implementarse como solución a la trata de personas? Por ejemplo, en el caso de la esclavitud sexual. ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál es el concepto que se tiene de las víctimas de tráfico humano? Se dice que son las personas que han sido captadas, trasladadas, transportadas o acogidas mediante el uso de medios ilegales, como el fraude en la fuerza u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. Persons who are said to have been recruited, transferred, transported or harbored through the use of illegal means, such as fraud, force or other forms of coercion for the purpose of exploitation. Answer for question 2. ¿Quiénes son los más vulnerables de convertirse en víctimas de trata de personas? Son las mujeres, además de los niños y niñas o adolescentes. Women, as well as children or teenagers. Answer for question 3. ¿Qué método no violento utilizan las redes de tráfico humano para captar mujeres especialmente? Emplean el engaño por parte de alguien conocido aunque también puede ser algún desconocido que se ganó la confianza de su víctima potencial. They employ deception by someone known to them, although it can also be someone unknown who has gained the trust of their potential victim. Answer for question 4. Además del estado de Nevada, en Estados Unidos, ¿en qué países es legal la prostitución bajo ciertos parámetros? En Costa Rica y Reino Unido, entre otros. In Costa Rica and the United Kingdom, among others. Answer for question 5. Según los expertos, ¿cuál es una de las medidas que deben implementarse como solución a la trata de personas? Por ejemplo, en el caso de la esclavitud sexual. Aseguran que se debe castigar duramente a quienes contratan este tipo de servicios, pues piensan que el problema nace en la demanda de estos. They claim that those who contract this type of services should be severely punished, as they believe that the problem stems from the demand for these services. Now, Time for the summary of the story. One of the illicit businesses spreading worldwide, unfortunately, is human trafficking, whose victims are mainly women and children or teenagers. In some cases, they are kidnapped or threatened in order to take them away, but in other cases, they are captured through nonviolent methods such as deception or manipulation. Then they become victims of mistreatment and humiliations that end up turning them into slaves of various kinds. In armed conflicts, children and teenagers are used as human shields or soldiers and are physically and psychologically abused in every possible way. 
In the case of women, they are sexually exploited or forced to do labor, and are also threatened and abused. Some people have managed to escape or have been rescued from this hell, but there are still too many who continue to become victims every day, and this is a crime that is becoming more and more frequent. So, what will it take to stop these criminal organizations? The real problem lies in the system and corruption, as well as in those who believe they have the right to treat another human being as if they were a mere commodity. That's all for today's episode, but remember that you can continue your Spanish learning with us. You can find all episodes and transcripts on podcast.lingomastery.com and we recommend you to check us out on iTunes, Spotify and other platforms. Leave us some love with a review and we'll be very grateful. Finally, you should really check out our five-day free Spanish masterclass. Find it on lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.